0: este es el análisis de radiografía <risa> eh, nuestro invitado anterior dijo este es mi economista favorito Imagínese usted?
1: Fernando Aramburu. Fernando hombre de trayectoria y que este es su analista favorito, el mío también Amén. economista favorito sincelo por favor al resto Amén. mire señor Araúz, gracias por estar con nosotros esta mañana, hemos hablado de tema subsidio de electricidad el señor aquí, Hugo Enrique Famanía, ayer presentó una propuesta que a mí me parece viable porque obviamente el subsidio no debe estar para todos. No sé cómo ve usted que esté redirigido únicamente a los que siguen recibiendo bono solidario porque siguen percibiendo 120 dólares, sí. no están cobrando,
0: sí.
1: para poder ayudarles. Y todos los aspectos que mencionó el ingeniero Fernando Arburu Porras sí. acerca de esa propuesta para el 2024 ¿A dónde debemos ir para acabar con algunas conductas políticas que no son favorables para el país? Claro
2: que sí, muchas gracias de nuevo por, por este espacio. En, en el momento que tengamos a un líder con visión, con ese deseo de que el país realmente avance y salga a la palestra pública y diga, ¿sabes que Una de mis metas, uno de mis objetivos es reducir las condiciones que provocan los subsidios. Porque de nuevo, los subsidios son ayudas y deben ser temporales y en muchos casos son necesarias, muy entendibles. De hecho, el modelo económico panameño de libre empresa que hemos escogido para vivir manifiesta entre esas salvedades la intervención del Estado cuando es necesaria y debe ser temporal, debe ser de características particulares dirigidas a grupos vulnerables y que puedan también inyectarse las soluciones en el corto plazo para que salgan de esa vulnerabilidad. En Panamá nos negamos a hacer del subsidio algo temporal. Hacemos todos los esfuerzos para que las personas se queden estancadas allí y no creamos entonces esas oportunidades, que es lo que la gente realmente quiere y anhela. No queremos de nuevo mantener a un grupo de personas apartados de la dignidad humana, de lo que merecen vivir y cómo ganarse el pan de cada día. Yo siento de nuevo que el subsidio bien intencionado, bien estructurado, tiene su espacio, debe terminarse prontamente en electricidad en gas, en educación, en transporte pagar 25, 35 45 centavos para movernos en el metro, sabemos que eso implica un subsidio enorme mantenimiento, infraestructura y demás pero, pero cómo hacemos entonces para, para deslindar, separar esa necesidad cotidiana que tienen todos los panameños que le están pasando mal el bono solidario también debe tener una fecha de cumpleaños, una fecha de término, pero todas las condiciones para que esas personas tengan entonces el acceso a un empleo noble lo Bien remunerado.
1: Lo interrumpo porque usted es muy brillante. Si yo tengo 228 millones de dólares al año, sí. en vez de gastarme eso en 19 millones mensual en bono solidario de 120, yo no puedo poner a mover esa plata, Carlos.
2: Había habían opciones y las hay todavía. Por ejemplo facilitar que la microempresa, la mediana empresa de este país, que generó en un momento dado hasta el 82% de la fuerza laboral del país y que viene golpeada por tres años, pre-pandemia ya venía golpeada, durante pandemia casi desaparece, desaparecieron 5.000 empresas y post-pandemia. Entonces, ¿cómo crear condiciones? Bueno, usted crea un programa de asistencia temporal a esas empresas para que creen trabajo. Por otro lado, ¿por qué no promover pasantías temporales? Ahora bien, lo que pasa es que eso también cuesta. ¿Y qué cuesta? Lo político. El costo famoso de lo político. Y rumbo a las elecciones. En año preelectoral, me quitó la palabra Susana Elizabeth Castillo, en año preelectoral, ¿quién se atreve a salir allá afuera y decir, el domingo, por ejemplo, que entiendo que hay anuncios importantes, vamos a modificar el código de trabajo. Vamos atrevámonos en un plan de seis meses a tocar el tema de la empleomanía de cómo vamos a desarrollar el sector privado comprometido a contratar jóvenes hagamos ese tipo de colaboración es la que el país necesita alejándose de los intereses electorales, pero en un año como este sabemos que eso no va a suceder, caja de seguro social, crear empleo es de una manera indirecta y directa Crear las condiciones para que la Caja de Seguro Social se salve, específicamente invalidez, vejez y muerte. Como no tenemos esas condiciones, entonces se hace muy complicado y difícil. Estamos envejeciendo, Panamá se está convirtiendo cada vez los baby boomers que nacieron posterior, esos 5 o 10 años, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todos están entrando en el canal de eh, un bien definido en la Caja de Seguro Social, invalidez, vejez y muerte. Ese número sigue subiendo y seguirá subiendo. Necesitamos más productividad. Necesitamos que la gente joven produzca, trabaje. Y las condiciones no están dadas. Entonces tiene que haber una alianza nacional pro-trabajo, pro-empleo, pro-crecimiento y sostenible. Sin acabar con el agua, sin acabar con el medio ambiente, sin destruir esos recursos que son tan apreciados para todos los parámenes.
0: fíjense que usted ha hablado de subsidios, pero su admirador número uno, Fernando Aramburu Porras, dijo, no, espérate. No solo es un tema de subsidios. Sí, muy, muy Es cierto. un tema de exoneraciones. Exoneraciones, claro. Y hizo, e e hizo una lista larga. De exoneraciones que son como derechos adquiridos de ciertos privilegiados del sector
2: privado. Sí. ¿Hay que meter la mano allí también? Total, totalmente. La exoneración, el subsidio, en fin, crean distorsiones que, que reducen inevitablemente libre empresa y competencia, produciendo entonces situaciones monopolísticas o oligopolísticas que pueden afectar entonces el beneficio y el bienestar del panameño de a pie. Entonces, en efecto, tenemos que tocar esas exoneraciones, sin lugar a dudas. Eso implica otro tipo de reforma. El, el, el código fiscal, por ejemplo, va a tener que tocarse. El código, el, el, el manual de comercio, de cómo hacemos y atraemos. No podemos seguir atrayendo a la inversión extranjera directa solo a través de exoneraciones o de beneficios fiscales. Eh. Creo que tiene que ir más por el lado de la productividad, de crear y apostar al capital humano que el país lo tiene, de esos, esos acuerdos a nivel académico entre universidades, ITSE y demás, y de ofrecer entonces una mano de obra tan calificada que el inversionista extranjero directo diga, ah, no solo encuentro capital humano, también necesito seguridad jurídica, necesito que la justicia funcione y que garantice entonces certeza de castigo. Todo eso tiene que entrar en una gran reforma que el país necesita, pero es complicada, no es fácil.
0: Es complicada, no es fácil, y los frutos no se van a ver inmediatamente. inmediatamente. El tema educación, por ejemplo, tienen que pasar generaciones para que podamos comenzar a ver los resultados sí, solamente sí. para hablar de uno de los tantos temas que usted de, de, lo,
2: de los tantos temas y, y en, esta, en esta coyuntura tan compleja porque no solo con, no, no podemos controlarlo eh, eh, todo obviamente, una situación en Ucrania compleja, pudiese, pudiese eh, haber algún grado de escalabilidad en esa violencia que lleva a distorsiones en cadenas de suministro, que a lo mejor el alimento se encarezca de nuevo China acaba de reabrir su economía, vamos a ver cómo el consumo en China anima la economía mundial y el Fondo Monetario Internacional ayer se manifestó, se pronunció, Gran Bretaña va a estar en recesión hacia finales de año con el resto del mundo tratando de echar hacia adelante de una u otra forma. Entonces, educación, que debe ser la clave, que debe ser el, ese, ese callo, ese apoyo, necesita otro tipo de compromiso que va más allá del famoso 6% del bruto. Es compromiso... Docente, es compromiso educativo y es compromiso también del sector privado en apoyar las iniciativas que creen las condiciones para que la educación mejore en Panamá.
0: Ahora, estos grandes temas no están en el panorama, en el debate político en este momento
2: y eso es preocupante. Sí, y, y cuesta, y cuesta y es doloroso, es, es doloroso escuchar eh, eh, y, y ver ese, ese, ese esfuerzo, quizás porque la popularidad impere, por decir algo que sea atractivo, por decir algo, el tema de las alianzas que ahora quien se pone arriba, quien se pone abajo nos está distrayendo, nos está desenfocando. Sé que vienen anuncios importantes, como ya hemos conversado, en las próximas semanas el país merece enfoque. El país necesita hablar de la caja de seguro social y aterrizar soluciones para que esto no se convierta en una bola de nieve que pareciera que el próximo presidente de la república va a tener que solventar. Delicada la situación.
0: Usted está muy pendiente del domingo, pero hay algo que va a pasar antes del domingo. Ajá, Susan, ajá. dígaselo, cuénteselo.
1: Es que ECO sigue innovando, Carlos Araúz, ah, okay. con un nuevo proyecto. Muy bien. Para impulsar, mi querido Carlos Araúz, el emprendimiento bien. creando... Ando con Paco Vázquez.
0: Oye, en su capítulo de estreno entrevista al chef Isaac Villaverde de la Tapa del Coco, quien comparte sus experiencias y retos al emprender Creando Ando. Este jueves, 2 de febrero, a las 9 de la noche, claro está, por eco, no te lo pierdas, no... Te lo pierdas, Carlos Araúz. Yo, 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 voy, yo voy verlo. Me lo voy a perder. Yo voy a verlo, bueno.
1: pero por estar haciendo esa mención quiero ir a la tapa del coco a comerme un sabor.
0: Eso me sabroso. dijo esta noche. Ay, padre, sabroso, ay. sabroso. Sí, un sabor rico. Ay, padre.
1: Apetitoso. Mire, Carlos Araúz. Un día hay que hacer un análisis de la caja del Seguro Social porque el señor Aramburu Porras aquí presentó varias opciones que él pueden sonar caóticas para los politiqueros. Pero para las personas con visión en búsqueda de cómo salvar esta institución, ¿le parece?
2: Por supuesto que sí, lo dedicamos cuando ustedes digan.
1: Bueno, y allá en tus tierras bugaba, estaba la feria de la Candelaria. La Candelaria,
2: ¿eh? por supuesto. <risa> cierto, no fue a la y, Feria de la Candelaria. No fue la Candelaria. Y hoy celebramos católicos creyentes un día grande, Don Bosco y la comunidad salesiana. Saludos a todos ellos. Un día grande para muchos para mí.
0: Hoy es un día grande. Le está esperando a usted, salga a enfrentar la vida con mucho ánimo, con actitud, con el
1: mundo. Claro que sí,
0: cuando usted puso, cerró el puño me eché a un lado, mire me duelen un poco Hasta los mañana. brazos por Bendición. Le tiene que doler los puños Muy por los perfecto. golpes